0: Hola, buenos días. Mi nombre es Lilith, el rochamador, y hoy les explicaré por qué cambia la velocidad. Rosa y Miguel salen del cine después de ver una película de aventuras en el espacio. ¿No se te hizo raro que la nave, cada vez que aparecía en la imagen, iba soltando fuego? preguntó Rosa. Pues no, ese fuego es la propulsión como el aire que sale de un globo inflado cuando lo soltamos. ¿Cómo querías que avanzara entonces? En la película 2001, una odisea en el espacio, viajan a Júpiter y los motores están apagados, solo los encienden cuando quieren cambiar de dirección, como si fuera el volante de un automóvil. Eso es cierto, respondió Miguel, rascándose la barbilla intrigado. Ambos quedaron de verse después para seguir la conversación, una vez que hubiera pensado en las posibles respuestas. Los filósofos de la antigua Grecia se preocuparon por entender el mundo, pensaban con razón que todo debía ser explicado, las mareas, el movimiento aparente de los astros del cielo, los atardeceres o la marcha de un caballo. Las explicaciones erradas o no obedecían a la idea de que para toda causa debía haber un efecto. Una persona se enoja, es decir, el efecto, la causa de su enojo puede ser que algo no salió como quería, quizás alguien lo ofendió. El movimiento aparentemente también era un efecto, entonces, ¿debía tener una causa? Por siglos se pensó que sí, y fue Isaac Newton el que entendió que la pre pregunta correcta era otra. Todo cambio en el movimiento de un objeto que tiene una causa. ¿Cómo identificar si dos objetos interactúan? Los objetos no están aislados en el universo, como si cada uno estuviera encerrado en una burbuja, ya que interactúan con otros objetos que están alrededor y que lo hacen a escala muy diferente. Interactuar describe una acción que ocur ocurre solo entre dos objetos y que produce un efecto en cada uno. Podemos concluir que la luna y la tierra interactúan porque la presencia de la primera Afecta el movimiento de la segunda y viceversa. Antes y después del choque. Las dos canicas no interactúan. Durante el choque sí. Lo sabemos por su efecto. La velocidad de cada caneca cambió. Si alguien le da un empujón a una caja de reposo, la interacción se produce mientras la persona que empuja y la caja estén en contacto. Nuevamente podemos afirmarlo por el efecto. La caja pasó del reposo a tener cierta rapidez, y la persona que le dio el empujón se fue leve, levemente para atrás. En un par de objetos A y B, pensemos que se trata de las canicas y la primera actividad, que en algún momento interactuaron sabemos que lo hicieron, puesto que por este motivo la velocidad de ambas cambió, es decir, se aceleraron. Recordemos que en un sistema es un conjunto de objetos. Todo lo que no pertenece acá es conjunto es el entorno. De este modo, podemos escoger un sistema de dos de dos canicas, A y B, pero también podemos decidir que nuestro sistema es la canica B, del tal modo que A constituya a meramente el entorno de B. En la figura 1.19A se aprecia la trayectoria de las dos canicas A y B, antes y después de la interacción. Si definimos a B como el sistema, analizamos lo que sucede a la canica B como efecto de su interacción con su entorno. Para ello, en la figura 1.19B hemos dibujado la trayectoria de la canica B como si A fuera invisible. Entonces, definimos la causa de su desvío como la fuerza externa que experimenta B. La fuerza se produce solamente cuando alguna de las canicas interactúa con la otra, por la que es incorrecto afirmar que el objeto tiene fuerza, lo que es el origen de muchas confusiones. Lo correcto es que un objeto puede experimentar una fuerza ejercida sobre él por su entorno, o a su vez ejercer una fuerza sobre su entorno. Entonces, ¿la fuerza es aquello que causa un cambio de velocidad o lo que es lo mismo una aceleración? Retomen sus conclusiones del experimento anterior y contrástenlas con la información que sí. Al definir como fuerza todo aquello que produce cambios en la velocidad o aceleración de un objeto, se observa que sobre la tapa rosca o el hielo actúa primero una fuerza debida a la liga que acelera la hace pasar de rapidez cero a la rapidez que tiene la, al separarse de la liga también sabemos que algo frena la tapa rosca una vez que sale disparada lo sabemos porque su rapidez disminuye hasta llegar a cero la fuerza que ejerce la superficie de la mesa es la, en la tapa se llama fuerza de fricción o rozamiento Galileo hizo experimentos parecidos y se dio cuenta que una pieza de madera que se deslizaba por una superficie horizontal se desentía cada vez más lejos. Cuando más pulidas estuvieran en las superficies de contacto, lo pudiste comprobar con el hielo. Galileo imaginó que si desapareciera completamente esa fuerza de frenado, el objeto desplazamiento no es detendría, seguiría en in indefinidamente a velocidad constante a aquella con la que fue lanzado. La primera ley de Newton Isaac Newton retomó este comportamiento de la naturaleza y lo sintetizó en su primera ley, que afirma que un objeto permanecerá en movimiento rectiliano, uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza externa diferente de cero. Como ya señaló el movimiento rectiliano, Uniforme incluye el caso que la velocidad sea cero, es decir, el reposo. La siguiente actividad te permitirá conocer las consecuencias de la primera ley de Newton. La primera de ley de Newton permite determinar si hay fuerza que actúe sobre un objeto con solo analizar su movimiento, si este es un rectileno uniforme o el objeto esté en reposo. Entonces, la fuerza externa que actúa sobre él es cero o dicho del otro modo, no hay una fuerza externa neta. Enseguida veremos que sobre un objeto pueden actuar muchas fuerzas a la vez y en ciertos casos cancelarse. Según el segundo enunciado del ejercicio anterior debe convencernos de que se puede conseguir tener una fuerza externa neta, igual a cero de dos maneras, que no exista ninguna fuerza o que haya más de una fuerza para que, como en el caso de la puerta cerrada, se cancelen. En cualquiera de los dos casos, el objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Como vimos, la tapa rosca se frena en la mesa como efecto de la fuerza de fricción, pero también puede ocurrir que la velocidad no cambie en magnitud, aunque sí de dirección es el caso de un objeto en movimiento circular uniforme que evidencia la acción de alguna fuerza, como consecuencia de la primera ley de Newton. Una de las consecuencias más importantes de la primera ley de Newton es que la causa del movimiento rectilíneo de los objetos y del estado de reposo no es la que requiere explicarnos como si la causa del cambio de velocidad, ya sea porque cambia su manutur, como un ejemplo de las cajas que pasan de reposo a tener cierto valor diferente de cero, o cambia su dirección como en el ejemplo de la pelota que gira amarrada a una cuerda. La segunda ley de Newton la experiencia indica que no es lo mismo intentar mover desde el reposo una caja de libros que la tapa de un refresco, o en general cambiar la velocidad a un camión de carga que a una motocicleta. A esta tendencia de un objeto a resistirse en cambio de velocidad se le denomina inercia. La cantidad física que poseen los objetos que los hace tener o mayor o menor inercia es la mesa. La mesa suele identificarse como la cantidad de materia contenida en un objeto y como estudiaremos más adelante, este está estrechadamente relacionada con el peso. Es una cantidad escalar y en él, él se si mide en kilogramos. El resultado de los experimentos como el de la tapa rosca es que, por cierto, el valor de, de mesa a mayor fuerza aplicada como cuando los estiramos de la liga, cada vez mayores. Se produce mayor aceleración. A la vez pudiste comprobar que la misma fuerza aplicada a dos objetos de masa diferente les produce una aceleración diferente, a mayor masa, menor aceleración y viceversa. Es decir, la aceleración que una fuerza produce sobre un cuerpo de cierta masa es directamente proporcional a la fuerza aplicada entegresamente proporcional a la masa del cuerpo. También es importante considerar en dirección de la aceleración resultante. Si empujamos una puerta para abrirla, se va a acelerar en la dirección del empujón. Se comprueba que la aceleración causada por una fuerza tiene la misma dirección de esta última. Lo mismo ocurre con la liga y la tapa rosca al estirar la primera se ejercía sobre la segunda una fuerza que lo produjo una aceleración en la misma dirección Estas dos observaciones se resumen en que si sabemos que la aceleración es una cantidad física que tiene magnitud y dirección es un vector la fuerza proporcional a ella también debe tener magnitud y dirección La fuerza es pues también un vector la segunda ley de Newton afirma que si una fuerza resultante actúa sobre un objeto de cierta masa, el efecto que producirá es de acelerar el cuerpo en la misma dirección que la fuerza. La magnitud de la aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa del objeto. Y se expresa matemáticamente como A igual a fuerza sobre M. O despejado la fuerza, las letras negritas de denotan vectores recordando que se trata de cantidades vectoriales. En esta ecuación se define de manera precisa la cantidad de fuerza de la relación con la aceleración que produce en un cuerpo de masa M. La unidad de fuerza en el sistema internacional de Estados Unidos es el Newton, definida a partir de la segunda ley de Newton. Lo que experimentalmente se traduce como la fuerza necesaria para acelerar un cuerpo de un kilogramo de masa en un valor de 1 de metro sobre segundos cuadrados, el hecho de que la fuerza sea una cantidad física con magnitud y dirección nos permite representarla gráficamente como una flecha, al igual que la velocidad y la aceleración, cuyo tamaño indica la magnitud de la fuerza y que apunta hacia la dirección en que se ejerce. El objeto se representa como un punto y sobre él traza la flecha. ¿Qué ocurre cuando so sobre un objeto actúa más de una fuerza de manera simultánea, como el caso de la puerta cerrada? En este caso, vimos que sobre la puerta actuaban dos fuerzas, y por más que empujaremos, era imposible abrirla. Ya vimos en el mismo ejemplo de la puerta que las fuerzas de algún modo se cancelaban. Veremos que, en general, las fuerzas se Superponen de tal manera que se cancelan de ciertas condiciones. De esta superposición o suma de fuerzas se obtiene la fuerza resultante o fuerza hasta que actúa sobre el objeto. Cuando las fuerzas actúan sobre las mismas en dirección, se coloca una flecha detrás de la otra y la flecha resultante tendrá su origen en el origen de la primera y su, pu y su punta de la punta de la segunda. Ya estás listo para resolver problemas que ejemplifican esta ley de movimiento, en caso de que todas las fuerzas aplicadas estén sobre la misma recta, es decir, en una di dimensión se puede utilizar la ecuación F igual a MA, sin tener que marcar F y A, y a como vectores. Si conoces la masa de un objeto, por ejemplo, 10 kilogramos, y, y la aceleración producida, 5 metros sobre segundos cuadrados, sabrás que la fuerza neta que actúa es F igual a ma igual a 10 kilogramos eh, por 5 metros sobre segundos cuadrados igual a 50 n. Ahora supongo que con una cuerda jala hacia la izquierda, una caja apoyada en una superficie rugosa, como una fuerza de 100 n, y que la fuerza de... La que la mesa ejerce sobre la caja en sentido contrario es de 75 n. Como encontraremos Encontrar la aceleración que adquiere la caja? ¿Cuál sería la aceleración producida con la nueva fuerza aplicada? Lo primero es calcular la fuerza resultante. Para ello, debemos sumar ambas fuerzas o flechas, lo que da como fuerza resultante f igual a menos 100n más 75n igual a menos 25n. El signo menos indica que la fuerza resultante apunta en dirección negativa. De la segunda ley de Newton se incluye que la aceleración de la caja es igual a a igual a fm igual a menos 25 n sobre 5 kilogramos igual a menos 5 metros sobre segundos cuadrados desde luego es la misma dirección que la fuerza. La tercera ley de Newton Piensa en cómo se mueven las aves en el aire, los peces en el agua o cómo se impulsa una gimnasta en la barra. Aparentemente lo hacen sin experimentar ninguna fuerza. Y pasan del reposo a tener una velocidad considerable. Pero según la primera ley de Newton, alguna fuerza externa debe estar actuando sobre ello. Aunque lo único que es evidente es que ejercen con sus aletas una fuerza sobre el agua o con sus alas o el ave y el aire, el gimnasta y la barra. Ya habíamos visto que cuando ocurre una interfacción entre dos cuerpos A y B, tanto A ejerce una fuerza sobre B, como B lo hace sobre A. Newton descubrió la relación entre ambas fuerzas y lo sintetizó en la tercera ley que afirma. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces el cuerpo B ejerce sobre el cuerpo A una fuerza de la misma magnitud. Este par de fuerzas se denomina fuerza de acción y reacción. Debemos notar que si bien para cada de dos cuerpos e interacción hay dos fuerzas, un mismo cuerpo puede interactuar con muchos otros y en cada interacción habrá un nuevo par de figuras. El peso de los objetos. Sabemos que las cosas, si no se apoyan sobre una superficie, caen hacia abajo con una aceleración g igual a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Esto quiere decir que están sujetas a una fuerza que llamaremos peso. El peso, justamente por ser una fuerza Debe de ser el producto de la masa y la aceleración g. g está en caso, es decir, peso igual a mg. Diferentes tipos de fuerza Parece ser muy diferente el peso de los objetos, lo que lo hace caer de la fuerza que permite empujarlos, como cuando abrimos una puerta. La diferencia consiste en el origen de ambas fuerzas. La primera está relacionada con un tipo de interacción, la gravitacional. La segunda se relaciona con interacciones electromagnéticas. Ambas se examinarán a lo largo del Evo. Y esto que vimos, entonces la respuesta a la pregunta por qué cambia de velocidad es la fuerza. Gracias.